0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade. A quarentena tem inspirado muita gente a colocar literalmente a mão na massa e se aventurar no mundo da confeitaria e da panificação. É só dar aquela passeadinha pelas redes sociais ou até nos grupos de mensagens... ...para ser bombardeado de fotos de pães, bolos e outras receitas que vêm diretamente do forno. Desde quem já tinha experiência na cozinha até os padeiros de primeira viagem... ...o forno, ele mesmo, tem sido um ótimo escape para as frustrações e o estresse do dia a dia em confinamento. E esse fenômeno dos pães de quarentena tem sido observado no mundo inteiro... Em março, o jornal americano The Washington Post observou que em vários lugares dos Estados Unidos a demanda era tanta que a farinha e o fermento se tornaram itens difíceis de encontrar nos supermercados. No episódio de hoje aqui do nosso podcast, Na Quarentena, nós buscamos entender um pouco mais desse fenômeno e também pegar algumas dicas com um verdadeiro especialista no assunto. A gente bate um papo com Luiz Américo Camargo, que é jornalista. Foi fundador aqui do Paladar, palestrante e consultor gastronômico que pesquisa panificação caseira desde a década de 90 e já publicou dois livros sobre o assunto, o Pão Nosso e o Direto ao Pão. Os dois saíram pela editora Panelinha Senac. Tudo bem, Luiz Américo? Como vai? Oi, Manuel. Tudo bem? Prazer falar com você imagino que agora sua vida ficou ainda mais é, todo mundo te procurando para tirar dúvidas sobre fazer pão, tá assim, Luiz?
1: Pois é, o primeiro lugar que eu comecei a falar de pão publicamente foi no meu extinto blog, eu só queria jantar no Estadão, 2009, e aí foi aprofundando, fiz o livro em 2013, o segundo livro em 2019, mas agora que as pessoas estão confinadas e estão precisando, primeiro, garantir a dispensa, suprimentos de comida, segundo, Garantir a sanidade mental. Verdade. Terceiro, achar uma solução nutricional para comer bem sem recorrer tanto a alimento do eu acho que o pão ganhou mais força ainda. Por causa da quarentena, inclusive, eu criei um podcast. Eu vi que as pessoas estavam em casa, estavam sozinhas, eu falei, não, vou tentar ajudá-las. Então eu já tinha as minhas redes sociais, Instagram e o Facebook... E criei um podcast para ter uma meio uma conversa, pensando especialmente naquele cara que está solitário na quarentena e tem muita gente. E está precisando de um hobby, está precisando criar soluções para não ter que sair toda hora para fazer compra. E aí agora todo mundo me procurando pelas redes e desde gente que já fazia pão ou estava com preguiça e retomou, até iniciantes totais, gente, assim, tinha muito medo de mexer em massa, de mexer em fermento. Eu falo muito disso, do medo, né? Uhum. Qual o problema? A gente erra. A receita a gente faz, erra. Vai aprendendo assim mesmo. Então, realmente, essa explosão foi incrível.
0: Ô, Luiz Américo, a gente pode dizer, olhando esse contexto, que o principal ingrediente para as pessoas se arriscarem mais a fazer pão ou redescobrir o fazer pão é o tempo disponível, a paciência, Luiz Américo?
1: Eu acho. Até o meu segundo livro, Direto ao Pão, ele é um livro muito sobre tempo, né? Ele tenta encaixar o pão. A vida das pessoas tem receitas com várias durações. Eu acho que sim, porque primeiro você precisa entender que o pão não depende de você duas horas ou doze horas. Não é que você vai ficar na frente do pão, cuidando do pão, você vai perder o dia. Você vai intervir em certos momentos, né? na mistura da massa, uma manipulação, depois na hora de fazer uma modelagem, você vai aparecer na hora necessária. Mas você precisa se programar. E acho que programação vale para tudo. Se você de quarentena e quer fazer ginástica em casa você tem que abrir 20 minutos, sei lá 30 minutos do teu tempo e saber quando você vai fazer a ginástica você vai, fazer, vai parar para fazer o almoço você tem que planejar qual é o cardápio para saber se você vai perder meia hora ou duas horas então tudo planejamento além de farinha, fermento, água e sal tempo e organização são essenciais, além de paciência, claro
0: e aí, Luiz Américo, há também esse passo de poder se dedicar a fazer pão via fermentação natural, que para muita gente parecia como um bicho de sete cabeças. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo de fazer pão, que às vezes parece muito complexo, quase um pesadelo, mas não é tanto assim, né? Você, Inclusive, esse é um pouco do seu trabalho, mostrar que dá para fazer pão de fermentação natural, né, é, Luiz Américo?
1: É verdade, de fermentação natural... Era uma coisa meio misteriosa, alguns padeiros dominavam, muitos anos atrás, as pessoas ouviam falar, não sabiam o que era, e foram ver que dá para fazer em casa, porque, na verdade, você está recorrendo a um método que é o mais antigo de fazer pão frequentado. As bisavós, os ancestrais faziam pão assim, então por que não recuperar isso aí? Pensando que nós temos condições hoje técnicas e sanitárias muito melhor do que eles tinham, né? nos 200, 200 anos atrás, por que não recuperar? E aí, acho que a grande questão é transformar isso. Eu tento fazer mais numa aventura, numa descoberta, numa diversão, do que numa angústia, do que num desafio pessoal. Se você errar, se você é um fracassado ou de uma coisa obscura demais, eu tento trazer para proximidade das pessoas e mostrar que é um processo natural. É, a gente vai lidar com vendeduras que estão na farinha, que estão no ar, que estão na nossa mão. E se a gente aprende a controlar esse processo, a gente faz um fermento. Tem muitas receitas por aí, tem muitos jeitos de fazer, não só a minha, óbvio. Eu falo de uma que eu testei dentre muitas e que funcionou para mim, então eu tenho explicar para as pessoas, é, especialmente no caso do Brasil, que é um país tão grande, você tem um clima na Amapá que você não vai ter no Rio Grande do Sul. Então a gente tem situações de temperatura diferentes, de farinhos diferentes. Mas acho que meu principal papel foi mistificar isso aí.
0: Mas não tem problema nenhum usar o fermento químico, biológico, não é, Luiz Américo? Não
1: tem, não tem. E até eu faço a distinção, porque é o seguinte, o fermento biológico, ele acabou sendo um pouco castigado pela linguagem, porque ele também é um fermento natural. Então, você imagina que até 200 anos atrás, quando estavam descobrindo os processos de pasteurização, de fermentação, que tinha aquele monte de leveduras e bactérias, fungos e bactérias que compõem o fermento natural... Descobriram que um desses fungos se prestava bem a se trabalhar em laboratório. total o tal do Saccharomyces cerevisi, que é um fermento usado para fazer cerveja, fazer pão, um monte de coisa. Então ele é um fungo natural, ele não é um produto químico, artificial. Só que ele foi industrializado. E aí você pode ter esse produto tanto seco, que é o que eu prefiro usar, em granulado, né? Ou ter aquele fresco, fermento de padeiro, que é o mesmo produto só que com água. Então ele é uma massinha mais pesada. Perfeito. E dá para fazer, você tem que saber... Só a diferença do uso. O fermento natural é um processo lento, ele é um processo mais detalhado, você tem uma ação microbiológica mais complexa, então tem uma extração de sabor diferente. E o fermento industrial, o biológico, ele está em alta concentração. Então você tem que saber, em primeiro lugar, que não dá para usar demais, não você corre o risco de fazer uma, uma fermentação muito apressada, que não é satisfatória do ponto de vista de sabor, do ponto de vista da estrutura da massa. Tem que usar pouco, usar uma medida certa, né? você tem que saber que a a doença biológica vai te dar um resultado menos complexo que o natural, mas não que você não possa fazer pães maravilhosos com os dois cada um na sua pretensão, cada um na sua proposta
0: Luiz, eu vou te apresentar uma dúvida que é, é muito que acontece comigo na minha dinâmica quando eu vou fazer pão que é onde eu encontro mais dificuldade Eu sinto muita dificuldade na hora de domar a massa, principalmente quando ela me parece que está mais líquida, e aí entro num dilema, num complexo, se eu jogo mais farinha, se eu não jogo mais farinha, aí começa a grudar na mão e começa a ver esse certo desespero se você não sabe se está indo no rumo certo ou não. O que que você indica para esse cenário, Luiz? Eu não sei se é uma dúvida recorrente das pessoas.
1: Bastante recorrente, viu, Manuel? Olha, na verdade é o seguinte, quando você trabalha com fermentação natural, você depende muito de vários fatores, mas alguns têm mais peso. Por exemplo, você está com fermento bem refrescado. Se o fermento, ele, quando eu falo refrescado, é você pegar o fermento, dar a comida dele, farinha e água, esperar umas horas para ele crescer. Quando ele está cheio de bolinhas, ele está vigoroso, aí você usa na massa. Então, o fermento tem que estar tá bem para você ter uma massa equilibrada. Depois... A temperatura de trabalho é muito importante. No livro eu recomendo, se está muito calor, a gente tem que usar água gelada. A gente tem que usar uma água sempre mais fresca, porque se a temperatura for acima de 30 graus, a massa fica muito difícil de manipular. Então esse é um ponto também. Esse fermento natural, quando a gente alimenta, a gente, quanto mais horas a gente deixa ele descansando, mais ele vai produzindo ácidos. Se você às vezes deixou um fermento 12 horas, 15 horas, ele teve uma produção de ácidos muito grande, esses ácidos começam a atrapalhar a própria estrutura do pão também. Hum, então, é uma atenção para a gente ter. Falamos de fermento, né, do equilíbrio dele, ele tem que estar ativo, tem que estar vigoroso, a água tem que estar fresca. E, às vezes, por o caso, se você acha, por exemplo, que a tua farinha não está dando conta do recado, não absorve bem a água, eu recomendo até tirar, sei lá, 5% do, do original da receita de água para ver como é que reage. No, no direto ao pão eu faço até um teste caseiro para de descobrir se a tua farinha é forte ou fraca se ela dá conta de fazer pão ou não você pega por exemplo 100 gramas de farinha de trigo branca se mistura com 60% de água 60 gramas deixa ali uma hora se ficar uma papa grudenta muito líquida é sinal que está vendo com uma farinha mais fraca então talvez você tenha que tirar um pouquinho da água da receita original se ela der uma boa liga com uma massa mais elástica mais sequinha mais absorvida é sinal que está com uma farinha mais forte você pode usar a hidratação original. E tem um truque também, que eu falo no livro, que chama autólise. Na hora que você mistura, deixa descansar, tipo meia hora, antes de começar a sovar, manipular. Porque aí a água vai ser mais bem absorvida pela farinha, vai ser mais fácil formar a rede de glúten, que é justamente aquilo que dá a estrutura
0: do pão. E sobre a qualidade das farinhas que temos à disposição no mercado brasileiro? Eu já ouvi que o nosso trigo não seria assim tão bom e nossa farinha não seria de tão boa qualidade. O que, que você tem a dizer sobre isso, Luiz?
1: Em primeiro lugar, a gente tem que contextualizar, porque o Brasil importa muito trigo, né? Uhum. Mais ou menos metade do trigo é importado de Argentina, Uruguai. É, o trigo brasileiro ele é um trigo, se você for comparar com o trigo do Hemisfério Norte, talvez ele, tenha, ele gere uma farinha realmente com menos capacidade de absorver água, menos capacidade de sustentar um processo fermentativo longo. Mas, para você ter uma ideia, eu uso, assim, em 90% das situações, eu uso farinha brasileira tipo um. São uhum. as farinhas brancas melhores. Das boas marcas, sem citar nomes aqui. Sim. As farinhas brasileiras têm evoluído bastante. Hoje você acha também produtos orgânicos, especialmente do Paraná e do Rio Grande do Sul, produtores que já têm cultivado farinhas com características mais adequadas para a planificação. Então o produto evolui muito. O que eu acho que falta para as indústrias é transparência. Por exemplo, é colocar mais informações técnicas na, na, nos rótulos. Tem um indicador de força de farinha que aqui no Brasil se trabalha muito pouco, chama W. O W ele diz quanto a farinha é capaz de absorver de água, quanto ela é capaz de crescer, de sustentar um processo fermentativo. É, o W indica a força da farinha. Isso são as farinhas italianas e francesas, isso é muito triste. ou está no rótulo, ou está bem claro no site. Tá? Aqui, escondem para caramba, quer dizer, ninguém quer falar de dados de farinha. É, tem uma questão também do branqueamento da farinha, usando alvejantes artificiais, ou no processo mais natural, aqui também não falam. Então, eu acho que falta consumidor, os padeiros, cobrarem da indústria cada vez mais transparência nesse ponto. Mas o produto tem evoluído, eu faço bons pães com farinha tipo nacional, uhum. Um conselho que eu dou, é um truque que torna o, a farinha melhor, tem também abrir um rombo no orçamento, é, você pegar uma farinha italiana, por exemplo, que é muito mais cara, três, quatro vezes o preço de uma farinha brasileira, pega um pacote, as farinhas do gerais geral italianas, para pizza, para pão, mistura com os três pacotes de farinha nacional tipo um vai ficar ali com uma farinha mais forte e por um preço acessível ainda. Então são, são truques que a gente vai dando
0: Sensacional. Luiz Américo, para quem está ouvindo a gente, está se empolgando em, em encarar fazer pão, uh, com o que a pessoa tem em casa já é possível ou há necessidade de algum investimento? Se você Não, destacaria algum totalmente. investimento pontual?
1: O pão ele é bem minimalista, viu? Se você tiver um fogão com um forno que funciona bem, seja ele a gás ou elétrico, é um truque muito bom, que eu recomendo, que é assar na panela de ferro, que vale a pena porque realmente te dá um acabamento melhor tanto de, de estabilidade de temperatura como de casca crocante. Então quem puder estar na panela vai ter um resultado melhor ainda, mas com o básico você já faz pão.
0: Que legal. Eu vou tentar dar conta aqui, você me ajuda, viu, Luiz Américo, se eu não esquecer de nada aqui, de todos os canais que a gente pode te encontrar. Bom, sobre, sobre as publicações, tem o um pão nosso direto ao pão. Os dois estão disponíveis ainda à venda, Luiz?
1: Os dois disponíveis à venda. A gente acha, como as várias físicas estão fechadas, uhum. no site você
0: acha, né? Ah, agora, sobre as redes do Luiz Américo, o Facebook é facebook.com.info.info. É isso, né, Luiz Américo? Isso. Instagram, Exato. arroba Américo F. Camargo, o Luiz exatamente. com Z. E no Spotify, para quem quiser ouvir o podcast do Luiz Américo, é só procurar Pão Nosso, não é, Luiz Américo? Pão Nosso,
1: exatamente. Exato. Você sempre por aí produzindo conteúdo. Se tiver alguma dúvida, me escreve. E vamos fazer pão.
0: Fenomenal. Luiz Américo Camargo, fundou, um dos fundadores aqui do Caderno Paladar do Estadão. Então a gente se conhece já há bastante tempo, gentilmente atendendo aqui a reportagem. Obrigado, muito bom falar com você, Luiz. Obrigado, viu? O
1: meu afi, é um prazer, faz sempre um prazer com você. E muito obrigado e fiquem bem, né? Cuidem-se aí nessa quarentena.
0: Estadão recomenda. O Estadão Recomenda de hoje tem uma dica de série nacional... E quem traz essa dica é a repórter Yolanda Paz.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Yolanda e eu sou repórter da TV Estadão. A dica cultural que eu quero dar para vocês é a série Aruanas... Que tá passando na Globo uma vez por semana, mas que está disponível completa no Globoplay. Eu comecei a assistir essa série e eu achei muito legal, muito incrível... Porque ela traz uma discussão que é muito atual, né? Que é a defesa do meio ambiente... E nesse caso, especificamente, da Amazônia. A trama se baseia numa grande mineradora que está poluindo, contaminando a água e que está prejudicando a saúde dos moradores. E aí tem essa ONG, que é liderada por quatro mulheres, que está tentando investigar e descobrir o que está acontecendo e trazer isso ao público. E aí a trama se desenvolve tanto nesse aspecto da ONG como também nos dramas pessoais de cada uma delas, porque uma delas é mãe, mas não tem tempo de ficar com o filho. A outra saiu de um relacionamento abusivo, enfim. É uma narrativa que prende bastante, assim. E até aquele roteiro mais clássico da, da, de investigações, reviravoltas, tensão. Mas é muito legal. Os recursos técnicos todos, assim, muito bem utilizados. E, e o próprio cenário né, da Amazônia já é muito bonito também. Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês, de uma série que traz quatro mulheres fortes como protagonistas e que aborda um assunto muito importante, que é a defesa do meio ambiente. <música>
0: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje. A gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias. E de tarde, aqui com você, na quarentena. Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.